0: Amici di WinMotosport, bentornati. Oggi parliamo di MotoGP, parliamo del Gran Premio d'Austria, ne sono successe di tutti i colori. Per fortuna ritorno a MotoGP dopo la pausa estiva e oggi siamo in compagnia di Alessandro dove parleremo di questo GP di Austria.
1: Ciao Fabrizio, ciao a tutti, bentornati. Sì, abbiamo, abbiamo perso, credo, una puntata sotto l'ombrellone, però... Adesso che c'è un po' più di fresco e siamo tornati a un periodo di gare e di normalità, tra virgolette, eh, eccoci qui pronti per parlare di quest'ultima eh, gara di, dell'Austria che ci ha lasciati un po' tutti quanti a bocca aperta. Perché se vogliamo partire col piede sbagliato, non l'abbiamo fatto, ma la stragrande su questa pista che ogni volta a questo punto non ci sorprende perché se non ci sono due gare e una una bandiera rossa nel mezzo non sono contenti in Austria questo è l'andazzo un po' prima con Vignales con i freni che partivano poi con le moto che volavano eh, di morbidelli tra Rossi e Compagnia Bella che ci ha fatto prendere un bel spavento stavolta abbiamo detto perché non un focherello un barbecue così sempre la fatidica curva 2
0: proprio Pedrosa wild wildcard l'ha proprio portato lui
1: <ride> esatto ha detto non mi avete voluto? eccovi qua vi do una bella roba da, da, da gestire e, ed è andata bene nel senso che per fortuna Salvadori se l'è cavata con molto spavento credo anche se non è andata da vedere ed una contusione con ah, no. la caviglia.
0: anche un'operazione hanno dovuto, han dovuto operarlo ah, no. ah
1: quello sono sfuggi- mi è sfuggito no, no. Qua,
0: l'operazione l'ha oh. fatta Parma e comunque lo danno per uh, di nuovo in pista per la gara di Silvestro
1: mm. ok vabbè comunque um, questa è stata diciamo la l'ennesima dimostrazione che quando c'è il gruppo e c'è una scivolata all'interno della pista non c'è non è una questione di sicurezza è un po' una questione di fortuna se vogliamo è vero però che alcune piste ti portano ad avere questo genere di situazioni va bene sì che, esatto. che sono portate a, ad avere questo risultato più frequentemente rispetto ad altre piste, se vogliamo. Una pista dove c'è uno scorrimento maggiore, se c'è una caduta o scivolata, la tendenza sarà quella di uscire dalla pista e non di rimanere dove sei caduto. Ovviamente una curva a gomito così, eh, su una salita, io ci sono stato di persona su quel circuito lì, proprio in quella curva, e vi assicuro che è, è da sci alpino fondamentalmente, quindi arrivano veramente ad una velocità esorbitante sulla collina, scoli- eh, arrivano a scollinare dall'altra parte, e sicuramente è, 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 vedendola anche dal vivo soprattutto, è una roba emozionante, un po' come immagino possa essere tipo il cavatappi o qualcosa del genere, dove c'è una situazione un po' estrema, dovuto all'elevazione ma eh, ovviamente ti porta ad avere problemi quando, quando hai questi bolini che sfrecciano a 300 km h devono staccare in nulla uh, apro una piccola parentesi perché parlavano appunto di bagnaia e di come metteva di traverso la, la Ducati in curva 4 che sembrava quasi nessuno l'ha detto ma era Gary McCoy che faceva quelle robe lì eh, dove un po' indirizzava spazzolava la moto ma secondo me erano due cose completamente diverse nel senso che Gary arrivava in staccata e la buttava dentro no, un po di tra... che poi tra l'altro era anche sponsor Red Bull quella moto con la, moto sì, lì, non con non la... Era... Yamaha UCM e poi con la Yamaha esattamente WCM, e usciva fuori e quello è il bello che usciva fuori in derapata quindi praticamente faceva le curve di traverso come se fosse un drifter, fondamentalmente, cosa ben diversa da quello che faceva, che ha fatto questo scorso weekend. Bagnaio che è sempre ammirevole perché è molto anche lui. Come dice Valentino, ci ha provato gusto a fare questa cosa qua perché è un po' una danza. Ma la sua era, un, era giocata non tanto sul motore potenza motore, ma era giocata proprio sulla frenata e sul il fatto che riuscisse a indirizzare la moto e A frenare in quella maniera un po' eh, così su, sul filo del rasoio che è spettacolare, però, non c'entra, secondo me, c'entra ben poco con, con Gary McCoy tutto rispetto per entrambi i piloti esatto, diciamo detto, che... questo, detto questo, parliamo di delusione. No? Ma
0: parliamo soprattutto anche del GP Austria. Diciamo che Red Bull mette su piazza circuito che è casa sua e mette anche tanti soldi. Diciamo che per la MotoGP GP è questo gran premio. Diciamo che ha regalato tanti spaventi. E sarebbe anche il momento di dire basta. Perché comunque questi incidenti in curva 3 sono, sono stati mh, eh, forti, dovevano poteva succedere anche determinate stragi. Tipo, non so, Vigna- l'esempio di Vignales in curva 1 per stata una scelta sua, nel senso che Brembo gli aveva raccomandato di non usare le pinze. Del 2017, Vignale si è assunto la responsabilità e ha avuto lui, eh, si è preso a lui tutta la responsabilità, ha avuto lui il, questo piccolo triste epilogo che è rimasto senza freni e ha sì. dovuto a, a, abbandonare la moto. Però, comunque si è preso lui la responsabilità, e tutti, seppur avendo meno feeling, hanno scelto le pinze 2019-2020. Invece quello che è successo in curva 3 con anche Zarco e Morbidelli è ancora più grave perché comunque Zarco ha fatto una manovra abbastanza eh, al limite cioè di spostarsi in frenata e frenare appena eh, passato Morbidelli senza senza lasciargli lo spazio e Morbidelli non ha fatto niente che eh, potesse fare, che centrarlo. Quelle due curve sono comunicanti perché si arriva da da full gas a staccare ai 30 all'ora e quindi mh, abbiamo, abbiamo avuto fortuna che eh, non ha preso né Vignales e né Valentino abbiamo avuto fortuna perché una moto avrebbe decapitato due persone avrebbe, avrebbe sterminato un team intero ufficiale quello che, è esatto. a Pedrosa, quello che è successo a Pedrosa diciamo che è paragonabile a quello che è successo anche quest'anno in, Mot- in Moto3 o quello che è successo magari partita simoncelli che la moto è rimasta in pista e eh, eh, sabadori è rimasto impallato dalle moto davanti e eh, quando si sono aperte i ventagli non ha fatto niente per, uh, per prenderlo eh, posso dire che comunque quest'anno in questa gara gli air fence che sono stati inventati per gli anni passati non ci sono più stati anche l'anno scorso per gara 2 della, dell'austria che per in protezione a la curva perché le moto non potessero andare oltre e caso, caso vuole che comunque c'è stato un altro episodio andrebbe rallentato.
1: Eh, altra cosa da aggiungere è che ovviamente i piloti stessi quando sono tornati su questa pista la scorsa settimana sono rimasti sorpresi del fatto che non ci fossero stati alcuni cambiamenti che poi erano stati promessi l'anno scorso che l'avrebbero fatti e tutte queste robe qua visto i precedenti e guarda caso non è che è successo un problema a curva 6, curva 7 curva 12 o quello che è è successo guarda caso proprio su, a quella curva lì a quella curva, a la, tra la 2 e la 3 si è di nuovo, di nuovo ripresentato lo stesso problema e non è una sorpresa adesso mi chiedo siccome è la prossima gara Cosa faremo? Cioè staremo, loro staranno, gli organizzatori staranno lì, tutti quanti di nuovo a guardare, aspettare che succeda di nuovo qualcosa alla curva 3? E o purtroppo... faranno qualcosa? Purtroppo domanda, sì cosa Aggiungono una chicane E eh no <ride> Aggiungiamo ah. una chicane come nei rally con i, con i coni Mettiamo dentro i coni Ma Più che con con una coni una possono mettere un muro di gomme Non lo so, cosa vogliono fare
0: Possono mettere un muro di gomme con gli no, airfans Però come si dice il, È una il pista Il discorso è
1: il, discorso, il problema è il, traccia, è il tracciato fondamentalmente. Esatto, il tracciato è una, una curva che, che non si può modificare Sicuro mm-hmm. No, no, vabbè, lo, la puoi modificare, KTM sì. è anche in grado di farlo, ovviamente non la puoi modificare un weekend per un altro, l'hanno cioè fatto l'anno scorso, esatto. in previsione di quest'anno, cosa che loro allora hanno promesso di fare qualcosa, non hanno detto cosa, gli organizzatori, i piloti si aspettavano che ci fosse stata quals- qualsiasi tipo di modifica, in realtà non hanno fatto assolutamente nulla, è rimasta tale e quale. Ehm, vabbè, questo era... Un... Un po' il discorso iniziale che si voleva fare, però quando dico delusione, secondo me la, i grandi delusi sono ovviamente Ducati, Ducati, K- KTM,
0: anche. però di questo diciamo che vogliamo. KTM ha un alibi:
1: ok, ma comunque rimani comunque deluso: oh, assolutamente sì, stando un po' in casa e non puoi dire di essere contento, e del nostro Vignalone. Perché, tanto, lui ci lui fa è sempre... risultare sempre di più. Lui è sempre nei premi. <ride> nei premi. <ride> e quindi aggiungo alla, 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 alla lista dei delusi del weekend. Um, secondo te Ducati, vabbè, è una mezza delusione, perché è una delusione ufficiale, ma non è una delusione. Clienti. Ce cioè, la vogliamo mettere giù. Con... Anche perché, anzi, c'è stata una grande rivelazione. Eh, Lucati, che è il nostro caro Martin che ha fatto un po' il discorso dei, 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 delle, che vogliamo fare per quanto riguarda anche gli, 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 gli olimpioni cioè fa questo grande ritorno dopo un infortunio quindi il nostro Martin ha fatto la stessa cosa cioè è uscito un po' ehm, da, da, diciamo, da, dai preferiti per, per via dell'infortunio che ha subito in Portogallo e poi rientra alla grande e fa questo poll e eh, vittoria di di grande, dimostrando eh, addirittura non solo maturità ma anche di dominare perché non è che si è fatto sorpassare, non ha dovuto lottare ha dovuto lottare un po' col cronometro fondamentalmente
0: Io direi grande delusione Ducati, aggiungerei grandissima delusione Ducati perché? Bagnaia Mettiamoci anche dentro la gomma eh, Fallata di Michelin Che non trazionava così Non è riuscito a farle la gara Che voleva mm-hmm. Miller che era avanti eh, Comunque che era, eh beh, era, in, <ride> che lotta, era in lotta per, per, comunque per il podio Era in quarta posizione
1: Sì ma hai no, visto ma... come è entrato, in, hai visto entrato curva... È entrato completamente sì, fuori eh. traiettoria
0: È normale sì. che lo starto si chiuda Quindi grandissima delusione
1: Sta uno... andando come un pazzo, credo. Non lo so. quasi esatto, te... come se lo volesse fare quella caduta, un po' come quando uno dice: Vediamo quanto riesco a piegare in questa curva prima di andare a finire per terra.
0: Sì, eh. piegare, ma in traiettoria. E Miller era palesemente sì, era ferito, fuori, sì, era era fuori traiettoria, proprio mancato sì. il punto di corda, sì. e il punto di ingresso, scusate. E quindi anche Zarco è un altro assente perché comunque tu, tra Zarco e Martin che è più esperienza Zarco però comunque Martin dopo la l'incidente di Portimao chi avrebbe detto che sarebbe tornato e no, sarebbe giuro, stato è, 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 così è forte una... da rookie esatto. dell'anno?
1: È un, è un po' come quelle storie che, che vai a vedere in televisione dopo un anno che dicono ah guarda questo è un... Guarda cosa è successo a questo, a questo personaggio, è riuscito a rientrare dopo una, un periodo di sfortuna pesante con tanto di infortunio che sembrava ormai compromesso, la, la Nata invece è, 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 è curioso di vedere e speranzoso di vederlo bene nella, nel prossimo weekend, insomma mi aspetto che a questo punto lui sia il favorito no? non tanto ah, di vera sì. che invece è l'altro grande deluso
0: Diciamo che assolutamente, il team ufficiale ha deluso ampiamente, invece Martin, eh, diciamo che appena ricominciato un attimino, anche lui graziato dalla gomma, perché comunque in gara 1 ha dichiarato che aveva una gomma che non riusciva a, completamente a guidare, in gara 2 invece ha preso, ha scelto un'altra gomma sempre paritaria, cioè vuol dire la media, e praticamente mm-hmm. ha ricostruito la sua, ha costruito la sua vittoria, aveva una moto come quella delle prove che faceva esattamente quello che voleva lui e praticamente il talento non, non si compra se diciamo che hai tutti gli elementi a posto Martino ha solo confermato quello che ehm, ha costruito negli anni ha vinto un titolo in mm-hmm. Moto3 ha lottato contro Alex Marquez che aveva una Kalex con una KTM l'anno scorso è arrivando a pochi punti, meno di 5 forse 4 punti l'anno dopo era in lotta per il titolo con Marco Bezzecchi uh-huh. per, il, per la Moto2 uh-huh. e purtroppo il Covid l'ha tolto di mezzo e poi è arrivato MotoGP diciamo che Ducati, Gigi ci cioè hanno visto giusto che Martin era in direzione KTM e eh, hanno visto giusto di strapparlo anche pagando una penale e quindi Gigi su chi punta ha ragione, il problema è che tanti piloti, ma pochi, hanno quel colpo risolutore. Mm-hmm. Bisogna vedere anche nella eh, prossima gara se Michelin permettendo, tutti saranno in condizione di
1: lottare. È molto importante. Uno che ha lottato e si è visto molto nel weekend è Quartararo, che come al solito... Tira fuori le unghie quando servono, e si dimostra. cioè un terzo posto credo che per lui è come se avesse vinto.
0: Ma a quarta, raro allot- quarta Raro ha lottato come un leone, e assolutamente è un'ottima osservazione, soprattutto per la moto che guida. Perché mm-hmm. Yamaha ha sempre avuto un gap di almeno 20 km/h eh, su questa pista, dove praticamente il punto più vicino dove potessero essere era la griglia di partenza perché appena mm-hmm. la gara appena la gara iniziava sicuramente tutti i quattro cilindri in linea soprattutto ducati e onda prendevano il via e chi si è visto si è visto mm-hmm. invece quarta raro ho tenuto alto la bandiera yamah perché comunque avendo mm, il vignale fuori perché la moto si è spenta in griglia e poi ne parleremo eh, morbidelli fuori per infortunio un cracciolo che non si è visto per uh, tutto il weekend. Sì, non si è
1: visto, si sapeva, Dai, Questo
0: si sì, sperava un pochino meglio, però comunque non si è visto. Un Rossi che comunque eh, ha annunciato il suo ritiro, mm, è mm. giusto così, però purtroppo perché comunque fa male avere il suo Dio adesso, diciamo che lo sapevamo era nell'aria, ma eh, proprio sentire le sue parole eh, vuol dire che ha messo proprio la parola fine. E quindi ha tirato proprio le righe E è così che eh, si vincono i campionati Punto a punto, fare sempre podio Non non stendersi come ha fatto Miller Mm E eh, portare sempre a casa punti buoni Se non sono 25 almeno 20 Se non non sono 20 almeno 16
1: L'idea era quella Idem la formichina Mir Che lo mettiamo sullo stesso piano Diciamo se ci fosse una pagella e dei voti da dare, io metterei bene o male sia Mir che Quarta Raro a pari livello perché comunque si sono dimostrati entrambi molto bravi nel leggere la gara, sia ma, gara 1 che gara 2
0: Esatto, io a Quarta Raro, magari qualcosina meno, eh? voto assolutamente positivo, eh? tipo 7 mm-hmm. e mezzo perché comunque ha mm-hmm. fatto una grande impresa avendo una Yamaha soprattutto eh, che in questa pista fa veramente fatica Mir io gli darei qualche voto in più cioè, se, se, se a quarta rara diamo sette e mezzo gli darei anche un 8, perché comunque Mir questa è la sua pista l'anno scorso mm-hmm. hanno diviso anche lì la gara in due Mir aveva due secondi di vantaggio Sì
1: l'ha, l'hanno fregato comunque
0: Mir aveva Quindi, due vale. secondi di vantaggio e l'hanno fregato anche in gara 2, perché all'ultima gara, all'ultima curva mh, della ripartenza c'è stato quel sorpasso, contatto tra eh, Miller e Spargarò, dove vinse Olivera. E, e mm-hmm. Spargarò, se la regola non mi inganna, chi prende il verde all'ultimo giro
1: deve cedere, deve la, mm-hmm. deve
0: cedere la posizione. E Spargerò mm-hmm. è arrivato fino al rosso sì, sì. della pista. accedere oltre,
1: <ride> oltre esatto. la posizione anche magari qualche secondo.
0: Esatto, Io e come dire. capita in MotoGP, Spargarò mm-hmm. magicamente... KTM, nella KTM, sulla pista KTM che è arrivata oltre il verde e sul rosso, è rimasto sul podio
1: subito, Quindi
0: doppia fregatura. Quindi me lo aspettavo, soprattutto anche i, i primi giri di Mir sono stati sì. belli tosti, belli tesi. Con questa che è uno che non, non si intimidisce a fare a sportellate con Marquez.
1: appunto. Quindi quando tu hai detto. La partenza dei quattro cilindri a differenza della della Ducati e in questo caso della Honda. Come come l'hai detto, ho avuto l'abbaglio il flash eh, di di queste due riprese viste on board di Markets che arriva come se giocasse a bowling, credo che eh, l'abbiamo detto, non so quante volte, ma questa cosa qua a un certo punto ci deve essere un limite perché quando lo vedi in quella maniera lì capisci il motivo per cui adesso for- fortuna vuole che, meno male, nessuno si sia fatto male, non ci siano stati conseguenze da queste entrate e che forse è anche il fatto che poi è andato a finire contro un altro spagnolo con Patrota, ma in ogni caso ti rendi conto di cosa vuol dire quando i piloti si lamentano e dicono che effettivamente quando uno è sopra le righe bisogna riprenderlo marketing in questo caso mi spiace per lui ma va ripreso perché no, comunque non, si, non può fare così e gli è andata liscia e poi partono gara due e fa l'ennesima cor- cioè due volte cioè, fa la stessa manovra dire, con okay, lo stesso pilota
0: adesso... nella stessa curva allo stesso momento è,
1: è, è proprio di cattiveria non so più come non, non è giustificabile Ecco, non c'è una giustificazione se non quella di dire ti tira una sportellata perché devo passare io a tutti i costi. Ma andava il doppio di tutti, non è normale.
0: No, non è normale. No, quello che posso dire non va io è che: no, Marquez non, va, non è da giustificare, ma per niente, ma per nessuna cosa che ha fatto, se dobbiamo andare indietro, eh, io mi ricordo anche per dirti. Eh, non ha rispetto dell'avversario Marquez, eh. che purtroppo il campione che è eh, lo, de- lo, esatto. lo, lo ridimensiona perché comunque Marquez esatto. è uno che è arrivato a otto mondiali. Quindi vuol dire che bisogna riconoscere esatto. il, il proprio no, valore no, lui, e bisogna proprio inchinarsi: cappello eh, e inchinarsi da, da fuori davanti a lui.
1: Ma quanto è fuori classe è anche stronzo. Questo è poco. Marquez,
0: esatto. Io mi ricordo situato. nel 2012:
1: detto, nel 2012 a papale,
0: papale, cioè Philip Island quando finì delle prove lui continu- ha continuato a tirare, ha preso proprio in pieno un altro pilota demolendo moto e tutto quanto e è una cosa inaccettabile perché comunque eh, e va bene che sei spagnolo, va bene che sei il riferimento da una categoria o meglio, lo era perché adesso... Lo eri vedere. perché
1: comunque dalle sue ultime Bisogna Bisogna vedere se... Lui ma... si è ridimensionato con le dichiarazioni perché mm. effettivamente è tornato un po' con i piedi su, sulla terra perché si è reso conto che comunque non, è, non, ha, il super potere, cioè non, non ha più quel superpotere a disposizione.
0: Allora, Su la Honda di... è, di... è una moto difficile e fin qua l'abbiamo capito, come era una moto difficile la Ducati. Marquez è un, un extraterrestre perché comunque anche se è con un braccio e mezzo, Fa la differenza, però tutti quelli che hanno subito un'operazione all'omero o un incidente all'omero, c'è chi ha smesso perché non si è più sentito competitivo, Marquez ci vuole provare ma non è più quello di prima. Purtroppo. Se ne è reso conto. Esatto, però Marquez eh, non è la prima volta che eh, sbaglia così, perché comunque è recidivo. Perché comunque avendo scontri con Valentino anche in pista con uh, varie vicissitudini, come anche quella di. De- tut- Tutte è successe nel 2015, più la gara di Sepang dove ha toccato veramente il fondo. Però comunque mm-hmm. c'è una recidività con Spargarò. Perché nel 2018, a Termas de Riondo se te la ricordi? Dove andava il mm-hmm. triplo di tutti, mm-hmm. nel passare alla penultima curva, eh, quando veramente proprio ha centrato Spargarò. Dove praticamente l'ha spostato Gli ha dato un urso talmente forte Che l'ha spostato E si di che nazionalità è Spagnolo E perché sì. fare due pesi e due misure Non
1: è giusto mm-hmm. Mm-hmm. Sì, sì, no Lui ovviamente non guarda in faccia a nessuno questo Esatto È un po' un peccato perché Comunque poi fa dichiarazioni Dice cose riguardo a Valentino al ritiro e tutte queste cose qua Che Possono anche far piacere, alla gente dice ah, che bravo, che comunque riconosce. Ben venga. Cioè, ci mancherebbe altro. Dire. Chi, vorrei vedere chi non è in grado di riconoscere l'elevatura e il comportamento di Valentino nonostante tutte le vicissitudini eh, rispetto eh? a uno a uno come Marquez che invece ehm, dai, cioè, mi, mi spiace per lui, ma dimostra di non essere magari è, è superlativo sulla moto ma lì si ferma nel senso che poi sceso dalla moto non è proprio il massimo della vita cioè e beh, è mostrato fuori... di, di dire una cosa e di farne un'altra cioè, hai capito? Non, è una, è una, è una, è, l'aggiungerei nella lista dei delusi è, è morta lì nel senso che speriamo che non si ripeti più anche se so già che si ripeterà ancora finiranno,
0: assolutamente finiranno perché comunque...
1: Sì, ci sarà di nuovo un altro episodio e saremo qui di nuovo a parlare del fatto che lui ha dato, cioè che ha trattato di nuovo i suoi colleghi come se fossero ai capito di Birilli. Esatto, però c'è gente tipo le, gente tipo
0: le nuove leve tipo Mir o Quartararo che non hanno timore. Cioè quando si buttano dentro che, eh, che tutti i piloti comunque Markets eh, comunque fa paura perché Marquez è fortissimo Dal suo rientro in tutti i piloti un occhio di riguardo Perché comunque bisogna anche stare attenti ai contatti uh-huh. con Marquez Perché comunque è il braccio E quindi bisogna uh-huh. non andare un po' troppo cattivi Però comunque Spargaro e Mir si sono dimostrati che per loro Cioè soprattutto Mir eh, gli ha fatto capire subito eh, Soprattutto a Portimao dove c'è stata la prima sportellatina La detto, sportellatina di prova yeah. Sì, perché comunque gli ho detto ragazzo, sei rientrato, benvenuto io sono il campione del mondo Mettiamo le, i puntini sulle Di Suzuki, eh...
1: Suzuki,
0: <ride> di, Suzuki. Di, di Suzuki che comunque è tornata veramente competitiva e ha portato anche l'abbassatore
1: Ha portato le, le, l'abbassatore 1.0 No, chiamiamolo non è neanche 1.0 è proprio .5 Cioè speriamo che nel prossimo weekend ci sia già una versione 1.0 o 1.1 perché fa, fa un po' paura nel senso, quando, lo, quando lo inseriscono, se lo trovano perché molte volte non lo, tro- lo stanno ancora cercando a volte eh, ce l'ha fatto notare Reggiani che spostamento dei, del capo da destra a sinistra per dire ma è la leva che c'è qui sotto, eh, controlliamo riescono a inserirlo, quando riescono a inserirlo è abbastanza drastico, nel senso che mm, ovviamente non è raffinato come quello che possiamo vedere sulle altre moto, soprattutto sulla Ducati che è stata la prima, che è stata quella a, a, ad averlo ingegnato. Um, funziona, ovviamente funziona perché l'abbiamo già visto in passato che funziona, quanto abbia dato di rendimento in più alla Suzuki è un, secondo me è un po' prematuro dirlo, l'abbiamo visto in un weekend in una versione buttata lì quindi aspettiamo aspettiamo a, a urlare uh, al miglioramento Suzuki mm-hmm. al miracolo aspettiamo un paio di gran premi aspettiamo che Brivio uh, faccia il suo passaggio nei box e che saluta tutti quanti e se ne va di nuovo in Formula 1 dove sta benissimo e poi vedremo cioè, i risultati si, si misurano a mio avviso alla, dist- alla distanza e non nel breve periodo sì, certo volta.
0: però comunque bisogna riconoscere che la Suzuki ha fatto un salto in avanti ok la pista di mir, mir si trova bene la Suzuki qui a motore tutto quanto è eh? però comunque Rins non è caduto però c'è Rins per prendere i tempi ultimamente bisogna usare il calendario
1: mm-hmm. nel
0: confronto a mir però bisogna mm-hmm. bisogna quello che salta all'occhio è vedere mir così combattivo una certo. Suzuki competitiva E comunque Martin che andava veramente forte Mir non, è, non ha perso terreno È sempre rimasto molto vicino Sì
1: Ha finito con 14 roti secondi, 15 credo su um, Martin Quindi abbastanza ravvicinato Se Andiamo a guardare Comunque in ogni caso è già il risultato che è arrivato in fondo eh, Anche lui aveva un, infor- cioè, aveva un infortunio Prima della pausa estiva Da considerare Quindi diciamo che è tornato, c'è, cioè. esatto. è questa la cosa che mi un tanto. L'altra cosa da valutare rispetto a ehm, KTM è che, guarda caso, chi ha beccato le gomme fallate sono stati appunto i padroni di casa. KTM. <ride> ecco, vogliamo dire che è una, una casualità? un colpo di sfortuna che cosa, cosa allora, vuol dire cioè, allora, tu mi hai, fatto, mi hai mandato la foto che non avevo visto la eh, gomma di olivera eh, fa paura gomma di, la gomma anteriore di olivera che non ho mai visto un blistering del genere cioè, ho visto un blistering composto in passato dove appunto si vedono le bolle, in questo caso proprio pezzi mancanti di gomma dove è già tanto che non si è scoppiata
0: allora partendo da capo allora, il, eh, che l'abbiano fatta apposta, ti dico subito no.
1: No, non, no, però no. uno, assur- un, uno assur- che pensa male, pensa subito a ah, questo. Ehm, è
0: certo, è ma se, se, allora, se uno pensa male, de- pensa male già da quando Valentino con la famosa gommina, però per favore no,
1: limitiamoci,
0: limitiamoci dai, a guardare questo perché sennò non riusciamo più, perché la gommina non è mai esistita, c'era... Un trasferimento di dati dove la Michelin prendeva i dati dal venerdì. C'era la possibilità di eh, creare una gomma in base ai dati. E nella notte la Michelin poteva portare i camion con delle, con delle gomme apposite a quel circuito, con determinate mescole, per portare eh, le gomme sul tracciato derivate per, proprio per la gara della e questo domenica. mi va
1: bene per un discorso del sabato con la qualifica, la chewing gum poi la,
0: poi la Bridgestone si è messa di traverso dicendo che comunque il vantaggio era troppo eh, fare delle gomme apposite per così e quindi si è anche placata questa storia della gommina portata la domenica però non è che la davano solo a Valentino <ride> ce l'avevano <ride> tutti i piloti Michelin sì, che sì, volevano sì. correre con quella gomma poi Verrà. chi valorizza di più chi valorizza di meno eh, KTM. KTM ha bisogno di una gomma che è stata tolta, eh, il profilo S3, quella gomma dell'anno scorso, estremamente dura. La KTM si è visto, ha corso con la gomma hard, la più dura in, in, nella lista delle gomme, e ha portato il blistering su due punti della gomma, neanche su uno. E Infatti la memoria mi ha riportato nel Gran Premio di Cina, del 2006 Mm quando Valentino era appunto con la Michelin Mm e ebbe un problema proprio all'anteriore che nessuno guardò all'anteriore e gli cambiarono la posteriore quando il problema era sempre di blistering e quindi tutto si ricollega il blistering praticamente è quando c'è un surriscaldamento della mescola della della temperatura interna che va a far staccare pezzi della gomma superiore tra i vari strati esatto del profilo che ha riportato quel Tutto quello che si sente in Formula 1 che mm-hmm. Parlano di blistering Graining mm-hmm. Pensavamo di esserne usciti Dalla Formula 1 Invece siamo rientrati a gamba tesa Che la moto la MotoGP mm-hmm. Di blistering non si è quasi mai sentito non, non, o Sì, Si sente magari Ma cosa, fru- guarda,
1: Parlando di questa cosa qua mi, mi stai facendo venire in mente Che ti ricordi tutti gli anni di chattering Che non mm-hmm. se ne poteva più il chattering ormai è inesistente. Quasi scomparso.
0: Si sente forse in Moto2. È
1: sparito? Sì. Ma è, che fine ha fatto il chattering? Se non avrebbe fare una puntata solo sul chattering, sai? che non è un, una, un'app del telefono. No,
0: chattering. assolutamente. Il chattering è quando c'è troppo grip che la gomma mette in crisi il telaio. che telaio. Me.
1: Secondo me era molto sul fatto del telaio in carbonio. Mm. Mm.
0: No, ce l'avevano c'era anche in 500. Di, di, chattering eh. anche
1: in 500, sì.
0: Biagi parlava Però solo di chattering.
1: <ride> esatto. Era tipo la sua scusa di riferimento era il chattering. Che gomme c'erano in 500? Michelin. Michelin, esattamente. Vabbè, diamo la colpa a Michelin. E direi che um, parliamo un po' di, di, di Vignales con l'apriliera. Vignales
0: è e a giorni, a giorni la mm. sua firma, e sembra addirittura d'arrivo.
1: Quindi mettiamo quindi fine non... quest'anno, quest'anno di sabbatico proprio non lo vuole prendere, stanno di vacanza. E
0: eh no, se non ha i pannolini, il latte per la bambina, come fa, povera bambina? Ha, rip- ha bisogno di uno stipendio, ragazzo.
1: Ti dico, a me è un po' dispiace perché speravo un po' nella, nella vecchia guardia, e un ritorno del, del caro Dovi però evidentemente non, sa Guarda, evidentemente,
0: eh, boh. non, evidentemente non ha voglia di rientrare, mm-hmm. uno non se la sente, comunque parlando di vecchia guardia si è visto che eh, i vecchi leoni quando tornano a ruggire sono sempre in formissima. Pedrosa è rientrato?
1: Pedrosa vale... mi ha stupito, mi ha stupito ha stupito credo anche Valentino. Assolutamente. Già eh, in cioè qualifica no, si sono si alternati? solo un po' si sapeva che non avrebbe fatto molta differenza, dai. magari farà qualcosina in più questo prossimo weekend, uh, dopo aver rodato un po' di più. Eh, eh, parlando di rodato, ti, eh, hai sentito no, quello che ha detto Pedrosa, delle cose che, gli hanno, che l'hanno un po' sorpreso della MotoGP?
0: Assolutamente, diciamo che in qualifica non era più abituata a sentire questo gran come rumore detto,
1: Che, ten, che e tenerezza comunque... che mi ha fatto
0: es- es- Esatto, e comunque anche in qualifica c'è tanto, come si chiama, c'è tanto nervosismo, c'è cioè febbrellazione comunque...
1: Nervosismo eh. Esatto,
0: Pedrosa ha mollato eh. che comunque non c'era tutta questa frenesia in qualifica di cambiare la gomma Rientrare fare così e se l'era un po' dimenticato esatto. questo passaggio e rientrare sì, sì, sicuramente ci sono delle dentro.
1: cose che ci sono delle cose che nonostante sia passato un anno e più eh, no per lui è anche di più perché sono, novecent- cosa sono? 857 giorni no, non bello. quindi 3, 6, no quasi 3 anni il tempo viaggia velocemente e queste cose qua che uno pensa siano poi di routine dopo parecchi anni di, di carriera evidentemente eh, Spaventano, cioè spaventano, sono dei, dei, degli shock anche per loro: diciamo che sono abituati. Um, e poi, piccolo, me lo ricordavo più grande, non lo so, mi sembrava ancora più piccolo del solito, <ride> eh, più leggero. Cioè, mi ha fatto un po' impressione. ha detto come fa a tenere in mano? Questa moto GP evidentemente, quella, quell'abitudine lì non l'ha, non l'ha persa, riesce a tenere. Tutti i cavalli in mano Pedrosa è estremamente um, piccolo
0: Ma ha una classe e una pulizia di guida Poi il suo Trek Che ha inventato uno stile sì, sì. Pedrosa
1: è unico formidabile, formidabile. Quindi grande applauso Al caro Dan Che vedremo di nuovo Anche questo weekend no? E ah, sì, no? chi non sappiamo uh, chi, chi, chi non sappiamo Prenderà il posto di Salvadori è l'ignoto rider che a questo punto diamo per scontato che il box sarà eh, vuoto perché non sono stati fatti annunci al mio, al mio almeno da, da stamattina io non ho visto nessun tipo di annuncio da parte di Aprilia nella sostituzione di Salvadori ci sarebbe ecco, un Dovizioso la, buttiamola lì però
0: ecco ci sarebbe un Dovizioso e diciamo che sarebbe bellissimo perché comunque eh, Dovizioso rientrerebbe dove ha vinto l'ultima volta
1: cioè, sarebbe cioè, Oh, a me sembra una roba quasi illogico non farlo, però ci devono essere delle dinamiche che sono eh, boh, uh, sconosciute eh, boh, a noi di, di, do, normali, immortali. Tolto dovizioso eh, so gli sappiamo, rimane.
0: Tonto dovi gli rimane Baiocco della Testa Ducati sì. che comunque. È, No, Tester Aprilia, che ha corso comunque anche con Ducati, tutto quanto, in Ducati, Superbike, ehm. Superstock e tutto quanto. Però, vabbè, ul- per fare ultimo non penso che gli serva.
1: No, no, non è eh. no, sicuramente tanto vale, Oh, non so. Ehm, se chiediamo a 10 persone arrivo, diverse... È...
0: Se chiediamo a dieci persone diverse, se vogliono dove che... in pista, penso che non guarda, indovino io per loro la risposta ti direbbero
1: di sì (ride) esatto Esatto. altro giallo direi è benzina Petronas quindi mi ricordo che settimana scorsa se ne parlava un po' sui vari media il fatto che eh, Petronas avrebbe portato delle migliorie tra cui la benzina famigerata, la benzina che dà più prestazioni Esatto. Uh, ci sono state queste prestazioni direi che, hanno il cavallo,
0: direi che hanno scelto il cavallo sbagliato purtroppo per valorizzare questa questa così purtroppo all'interno del, del team Petronas bisogna purtroppo ammetterlo non c'è questa come si chiama anche se la benzina avesse eh, portato il beneficio non c'è stato nessuno per poi valorizzarla a tal punto è tipo Oliveira è in uno stato di forma che è molto buono, è benzina mm-hmm. a benzina a parte, comunque il telaio ha risolto gran parte dei problemi perché proprio bisogna azzopparlo con una gomma che è blistera per, mm-hmm. per fermarlo. Perché tutti hanno imputato a ah, la caduta del venerdì che gli faceva male la, gli faceva male la mano, invece, ha avuto un problema con la gomma anteriore però comunque la benzina ha portato il beneficio. Quello che non ha portato, purtroppo Yamaha.
1: Beh, diciamo che in teoria dovrebbe essere la benzina che era nella moto di Pedrosa, prima che scoppiasse in aria, quindi evidentemente bene. va <ride> bene per fare il fiacee. <ride> sì. Poi, adesso scherzi a parte, probabilmente dallo schianto è molto più probabile che sia la benzina di, di Aprilia, ma in ogni caso che sia una o l'altra, quest'altra alla fine diciamo che la prestazione del motore Yamaha non, non ha Petronas secondo me proprio non, è, non c'è stato questo grande cambiamento fondamentalmente non, non, non si è visto nulla di che eh, boh stiamo, aspettiamo fiduciosi questo prossimo prossima gara per vedere qualcosa di più speriamo ehm mi, mi, mi dispiace dirlo però secondo me Valentino ha, ha saputo raccogliere punti per grazia ricevuta nel senso perché gli altri sono fondamentalmente caduti o sono usciti o hanno avuto blistering o hanno avuto altri problemi sì, per se cui è assolutamente... arrivato tredicesimo per quel motivo lì
0: certo vabbè ma facciamo un rapido calcolo tredicesimo è arrivato se mettiamo Olivera è già 14 mm-hmm. se non cade Miller è già 15 ci mm-hmm. sì, mettiamo che lo facciamo fortuna. uscire dai
1: punti quindi, quindi, no,
0: e beh no, ma anche no, quello, no, anche, no, quello no. anche quello purtroppo fa curriculum nel senso che le gare bisogna portarle alla fine bisogna stare in piedi
1: e quindi c'è giusto. da dire che è arrivato a, ridosso, arrivato a ridosso di Bagnaia che era 21 secondi da Martin e Valentino è arrivato a 26,2 quindi diciamo 5. Secondi da, da Bagnaia a fine gara, questo li rende onori, però, ovviamente Bagnaia in una situazione oltraggiosa, esatto. Diciamo e, che molti dicono che avrebbe vinto se non ci fosse stata la bandiera rossa. Bagnaia si portava a casa, esatto. staremo a vedere, però, comunque, il è però... effettivamente, così: ha la chance di dimostrarlo,
0: esatto. però comunque, bisogna anche fare una nota negativa eh, di Michelin perché, comunque tutti quelli che sono partiti con la Arda hanno tutti avuto i problemi hanno avuto problemi di Bagnaia ha avuto problemi di Olivera ha avuto problemi di Marquez. King era 1 o King era 2 c'è un problema di qualità perché eh, Michelin è in esatto. frame, uh, MotoGP non, non, non c'è una continuità no è in MotoGP dal 2016 fino a quando le gare di MotoGP si sono corse eh, facendo endurance che praticamente si disputava si accendeva la miccia gli ultimi 5 giri allora anche Ducati o e tutto quanto questi problemi qua non non sono emersi più Mm di tanto però quando quando le cose sono cambiate e la Michelin ha portato la nuova posteriore peraltro buona però il problema di Michelin è cronico sempre all'anteriore diciamo che anche a posteriore questi problemi qui si sono riacutizzati perché comunque anche in qualifica quante volte si sente dire eh, la prima gomma non ha funzionato eh, o la seconda non ha funzionato quanti piloti fanno il primo tempo o quanti piloti non fanno il secondo tempo quanti piloti eh, usano una gomma tipo la Bridgest non aveva due gomme la morbida e la dura tutti, si, tutti correvano con la dura anteriore e qualcuno magari azzardava la morbida al posteriore se no si correva sempre con un dura dura poi sì, poi, okay. fondamentalmente,
1: fondamentalmente stiamo parlando di un problema di affidabilità esatto. detto così a soldoni c'è chi dice ok da una parte È il problema Michelin ed è causa di tutti i i nostri mali. Dall'altra parte c'è chi dice: ah sì, però eh, questo rende la lotteria lotteria delle gomme, rende la categoria un po' più, come posso dire, interessante. Comunque che ci sono più, più, più situazioni. Di, 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 di inaspettate, più sorprese in pista. In realtà, e ti dico, poi voglio pensare, voglio capire un po' come la pensi tu: però, in realtà, io preferisco vedere i sorpassi in pista e non dei colpi di scena. Preferisco vedere le battaglie, quindi, preferisco vedere tutti i piloti alla loro massima espressività sulla, sulla moto con, il, con le gomme che danno la prestazione che vogliono e vedere i combattimenti a, a suon di sorpassi e non a chi riesce a arrivare in fondo perché c'è la gomma più buona e chi non ce la fa fondamentalmente un altro tipo di spettacolo
0: beh assolutamente se uno avesse voluto fare la gara di endurance andrebbe a vedersi l'endurance se una gomma non riesce a fare uh-huh. ben dai 20 ai 30 giri di una gara full gas c'è un problema ma serio perché comunque Michelin è in uh, con MotoGP dal 2016 e ancora abbiamo questi problemi, che è una gomma che non, non tiene l'intera, l'intero arco della gara, bisogna centellinare la prestazione perché sennò dopo si ha troppo drop e la gomma comincia a patenare. Secondo Quindi me, bisogna, tipo, bisogna capire conto, che... un
1: bagnaia si sarà mangiato le mani perché se si fosse tenuto la gomma della prima gara, che poi la prima gara erano due giri fondamentalmente, se vogliamo andare a guardare, cioè, non è che era una gomma consumata, Invece di metterne delle nuove, perché è automatico che nel momento in cui ti fermi dici vabbè ho la possibilità di riazzerare, quindi di migliorare la mia situazione, è ovvio che non vado a usare una gomma usata, salvo forse Miller che ha lasciato l'anteriore, credo usata dalla prima gara e ha cambiato solo la posteriore, però in realtà uno come bagnaia che ha cambiato tutte e due le gomme con le stesse gomme, tra virgolette, stiamo parlando di stesse gomme quindi dovresti avere le stesse prestazioni, in realtà se, fo- se-, se-, se avesse tenuto quelle gomme da- di gara 1 probabilmente boh. Oggi eh, ma la stessa è
0: cosa è dirla più 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 può dirla anche Marquez può dirla anche Spargarò può dirla anche Olivera lo possono dire. che l'ha cambiata mm. e Olivera poteva essere uno che poteva dire veramente la sua e invece al quindicesimo adesso giro... voglio vedere
1: se hanno imparato anche questa lezione qua cioè nel senso prossima gara <ride> Vabbè, non, non auguriamo mai una bandiera rossa, però qualsiasi cosa: un flag to flag, che cavolo, so, qualcosa che cambia, e, e loro possono, diciamo, decidere se cambiare le gomme o meno. Secondo me molti rimarranno attaccati e aggrappati alla, alla certezza che hanno. Cioè, ho fatto due giri con queste gomme qui sono ancora buone non, non ho blisteri, non ho problemi non è successo niente di anomalo me le, me le tengo piuttosto che rischiare di mettere delle nuove che in teoria mi dovrebbero dare dei vantaggi in più però in realtà preferisco andare con la sicurezza no?
0: prepara il taccuino che la prossima gara dal venerdì ci saranno le giustifiche no? ma sai la gomma non ha garantito la temperatura e non c'erano mm. le condizioni molti piloti hanno azzardato
1: io credo che molti abbiano voglia di riscatto e tra questi metto soprattutto ovviamente le ufficiale ufficiali a KTM e sarà guerra aperta proprio.
0: Quindi c'è t-
1: in due, in coltelli tra i denti.
0: Assolutamente coltelli tra i denti e quindi grande battaglia siamo a martedì. Oggi, perché abbiamo registrato di martedì sera, quindi siamo in piena eh, mm-hmm. in pieno pronostico, quindi giovedì conferenza stampa, venerdì prime prove libere e quindi
1: scatta l'ora del pronostico. Vai, tu ci hai pensato perché io vado a braccio.
0: Eh. Allora, io ti dico, Abbraccio. primo Mir, mm-hmm. secondo Olivera,
1: terzo Bagnaio. Mm. e io ti dico hai ragione e perché sei tu inverto la classifica faccio terzo mir, terzo mira okay. mm. secondo l'Ivera. quindi rimane <ride> secondo e primo ci metto bagnaia perché sono un po' patriottico. quindi preferisco che vinca l'Italia metto bagnaia davanti guarda e ai, poi comunque dai hai visto eh. gira quando posto ecco porta a casa il risultato
0: io ti posso dire che mi piace anche il tuo podio vorrei tanto bagnaia vincesse però cavola, cavolo ehm, assomiglia un po al pedrosa dei, dei, dei tempi d'oro un po il calimero cioè ne ha sempre una e una volta le gomme e una volta è il controllo di trazione e una volta in generale e così quindi è trestina come situazione detto questo siamo i saluti se questo è un premio qui vi è piaciuto figurati il prossimo quindi eh, ricordatevi di ascoltare il podcast seguitemi <ride> anche sui social eh, eh, ringraziate anche Alessandro che è sempre la mia spalla con cui si parla di MotoGP io ogni tanto e ti twitto grazie <ride> mille e quindi rimanete collegati ascoltate il podcast e vi aspettiamo al prossimo GP ciao a tutti alla prossima, ciao ragazzi